0: Вот введенное мне время я попытаюсь поделиться некоторыми мыслями, которые приходят в голову и которые сопровождают э, наши столкновения с миром мирами, э, порожденными гением э, нашего главного персонажа. Вот, прежде всего, вообще-то на самом деле хотелось бы сказать я как-то вот, в суете приветственного слова э, упустил. Все-таки мы собираемся действительно уже такой полуюбилейный раз. Пятый, насколько я понимаю. И я отчетливо помню, как год назад, занимаясь тем же самым, открывая эту нашу встречу, я выразил какую-то такую вот абсолютно неизбывную уверенность в том, что это уже стало неизвлекаемой традицией, то есть этой традиции уже ничего не сделаешь. Если даже нас всех куда-нибудь там распихать и попрятать, да, все равно найдутся люди, которые это будут делать. Слава Богу, что это делают те, кто делает это сейчас. Поэтому такой полуюбилей, да, это повод, наверное, и подведения некоторых итогов наших размышлений, ну и взглядов в будущее. Так вот, по поводу, собственно, профессора и того, что из этого вытекает. Наверное, не будет преувеличением сказать, что мир или миры, если более точно выражаться, созданные творческой фантазией профессора Толкина, исследованы и в мировой, и в отечественной науке более чем удовлетворительно. тут Сознательно так вот полемически, как говорится, заострил, да, порой возникает действительно ощущение, что, ну, например, о Северной Франции, там, Северной Галли, эпохи Каролингов, э, по крайней мере, на русском языке э, написано научных, псевдонаучных, э, около художественных текстов. Э, наверное, не меньше, да, и э, а, прошу прощения процессе написания сместил акценты, да, то есть, речь, как вы поняли, да, логика совершенно другая. То есть, Шир и Рохан они представлены в нашем э, повседневном таком вот дискурсе, как говорится, э, научном, ничуть не менее э, обширно и внятно, э, чем многие регионы, э, э, связанные с реальным историческим прошлым, со средневековьем, новым временем, античностью и так далее. То есть, сложилась действительно такая уже живая, вполне работающая традиция воспринимать мир арды мир средиземья миры нанизанные так сказать на ленточку времени профессорам да воспринимать их как нечто совершенно реальное существующее сложилась целая школа то есть при залезании в разного рода поисковые системы типа e КиберЛенинки и так далее мы находим с вами десятки текстов, статей, самого разного уровня, от кандидатских диссертаций и ниже, так сказать, по статусу, которые посвящены этим мирам. Иногда они действительно выходят на уровень очень серьезной науки. Разумеется, прежде всего, эти произведения привлекают филологов, литературоведов, мифологов, культурологов, исследователей религии и так далее. И, видимо, это исключительно потому, что академическая историческая наука, она достаточно консервативна, и вот это вымышленное, измышленное, придуманное Средиземье не готово, наверное, пока поставить на одну доску с реальным Средиземноморьем. Но это именно пока, потому что все-таки процессы развиваются, и опять же, когда мы говорим о каких-то метанауках, да, то есть не о сугубо историческом подходе, а скажем о том же, о том же самом подходе культурологическом, то для многих людей Средиземье представляет собой не меньшую реальность и не более удаленную от них реальность, чем скажем, некоторые регионы современного мира. Они свободно путешествуют по этим мирам и, наверное, процесс осмысления их как существующей реальности он не загорает, По крайней мере для культуролога, например, как показывает опыт, это такой этап уже пройденный и может быть даже состоявшийся. С другой стороны, закономерно вполне, что наибольший интерес в произведениях Толкина представляют, разумеется, не проблемы буквальной геотопографии пространства, исторических перипетий, там межкультурных, межрасовых взаимодействий в арде, истории, так сказать, этого пространства, но именно вопросы гуманитарного круга, своего рода такая вот история ментальности, как принято теперь говорить, этого вполне виртуального мира. Это действительно самоочевидно, потому что, безусловно, тексты писались не только как книги для развлечения взрослых и детей, хотя и для этого тоже, не только как игра ума, когда ума избыток, когда его очень много, когда очень много знаний, всегда возникает соблазн поиграть, так сказать, да, соорудить какое-то какой-то новой конструкции, как раз Толкин является блистательным примером того, как это можно сделать. Но, безусловно, нравоучительное, вероучительное и такое вот, в хорошем смысле этого слова, без э, навязчивой, такой тривиальной, банальной подосновы, да, именно воспитательное значение этих э, текстов, оно самоочевидно. То есть, они, безусловно, писались, как в том числе и тексты такого проповедническо прозолитического свойства с целью, как в средние века любили говорить, исправления нравов и попытки донести собственное мировоззрение, которое будучи там, каноническо-католическим, тем не менее, обладало определенными особенностями и определенными такими вот интеллектуальными девиациями, поскольку любой человек все-таки так или иначе, даже если он находится в русле традиционной религии, он ее так или иначе осмысливает индивидуально, И в любом случае, сколько людей, столько вероисповеданий. Одним из наиболее общих мест Толкиниана в целом является, безусловно, обсуждение баланса христианских и языческих, обычно в литературе, именуемых мифологическими, идей и образов внутри вот этой идеологии мысредиземных. Надо признать, что он, этот баланс, собственно говоря, в самом деле уникален для классического, если можно так выражаться, мышления человека, средневековья или, например, эпохи модерна. Действительно, многих исследователей не то, чтобы, не то чтобы у них вызывает непонимание, они понимают, наверное, не то, чтобы у них это вызывает некоторое удивление, но они действительно на полном серьезе, как говорится, на голубом глазу обсуждают тему того, чего там больше – язычества, мифологизма, как это часто называется, или христианство – пытаются их как-то столкнуть лбами, кто-то пытается реабилитировать Толкина, говорят, что ну это же как бы такая вот игра, да, он просто вдохновлялся, он просто интересовался языческими мифологиями, но на самом деле продолжал оставаться верующим человеком и так далее. На самом деле, вот в рамках действительно позднего средневековья, модерна, там постмодерна, раннего, это, наверное, представляет проблему определенную, но для человека раннего средневековья, а Толкин апеллирует ведь именно к этому периоду. Это именно период становления вот этой переходной от языческого к христианскому состоянию Европы. За что бы он ни брался, какую бы идеологию он ни вплетал в эту косичку, финоугорскую, славянскую, германскую, кельтскую, какую-то еще. Они все находятся на грани перехода от язычества к христианству И вот здесь возникает мысль о том, что такой взгляд толкинистический, да, абсолютно типичен, как представляется, именно для мышления людей, прежде всего, Северной Европы, раннего Средневековья. Напомним, что в этот период абсолютно безболезненно, скажем, в ирландских монастырях записывались абсолютно языческие тексты, более того, они там откровенным образом сочинялись, как мы бы сейчас сказали, фальсифицировались. Многие вещи, дошедшие до нас из этого источникового фонда, являются ну, такими совершенно проязыческими текстами, написанными христианскими монахами. Похожая ситуация была и э, на севере Европы, где в XIII веке совершенно уже искренне верующие христиане благополучно записывали собственное языческое наследие, как это делал с Норием Стурвусом, там, с Сикфусом, если он существовал, и многие другие товарищи. И вот этот взгляд, когда человек, не покидая лона христианства и никак с ним вообще не порывая, и даже не задумываясь о том, что он совершает что-то неадекватное, да, он обращается к языческой традиции и благополучно ее сплетает с христианской. Он очень органичен. Это, как говорится, это нельзя сыграть. Этому можно только научиться. Вот, видимо, все-таки Толкин настолько хорошо понимал и чувствовал эту эпоху, что для него этот безболезненный переход, переступание с одной ступеньки на другую как на степере, вот это значит, тренажере, да, был абсолютно естественным и нормальным. Для меня всегда в лекциях вот я упоминал эту знаменитую англосаксонскую руническую надпись из четверо Евангелия, которая в Петербурге хранится в публичной библиотеке. Вот этот рунический языческий текст, написанный на листе пергамента внутри Евангелия, между столбцами текста, это, наверное, блистательная иллюстрация такого вот. Даже не двоеверия, не синкретизма, а, наверное, толерантности в самом хорошем смысле этого слова. Когда одно не отрицает другое, а благополучно его дополняет. Ну, и когда мы говорим вот об этом споре да, между мифологическим и христианским содержанием, да, можно привести на следующем слайде два таких вот высказывания присутствующие в многочисленнейших. Это ну, это два примера из тех десятков, которые можно привести в высказывание по этому поводу. Один принадлежит зарубежному исследователю, второй нашему. В одном случае под языческим слоем мифологии Толкина обнаруживается монотеистическая ее природа. Пишет коллега, в другом случае пишут, что в результате мифологическая система имеет синтетическую структуру, внутри которой присутствуют как языческие, так и христианские элементы. Сложность системы заключается в том, что она оказывается весьма стройной и непротиворечивой при тесном смешении мифологического синкретизма и христианского монотеизма. Сказано, по-моему, достаточно адекватно, и, и тот и другой взгляд да, имеют, безусловно, право существования. Еще, наверное, на эту тему хотелось бы сказать, ну, чтобы уже, так сказать, под источниковой базой, если угодно, подвести определенную черту, что... Допустимо, наверное, говорить о том, что в мире толкнутых, как принято это говорить, да, присутствует в настоящее время и священное писание в лице, собственно, текстов мастера, и священное предание, поскольку наросла грандиозная, многоязычная, в том числе и русскоязычная традиция изучение, осмысление. и там присутствует ну, вот практически все, что мы... В религиоведении, так сказать, можем, все категории, которые мы в религиоведении видим, и апокрифы, и ереси, и разного рода, значит, межконфессиональные гибриды, и сектанство, и все здесь присутствует. То есть мы имеем дело, в общем, с тем, что, наверное, профессор породил не только мир придуманный, но и такое вот блистательное отражение этого мира в нашей современной реальности. Есть свои традиционные толки, свой протестантизм своего рода, который, например, к к этому священному преданию относится скептически, а подразумевает исследование только священного писания. Ну и так далее. То есть это вот, наверное, такой признак жизнеспособности, здравости и во всех смыслах исключительно высокого качества этого виртуального мира. Далее, в числе, безусловно, вечных вопросов, связанных с творчеством Толкина, присутствует проблема взаимодействия форм репрезентации добра и зла. Ну, э, как известно, архаический миф, классический такой вот, он чушь противопоставлению добра и зла, точнее, это противопоставление не оформлено в четкое идеологическое разграничение. Э, они либо как-то слиты органично между собой, либо как в случае со свободой и несвободой, должны были появиться греки, которые придумали абсолютное рабство, для того, чтобы мы поняли, что же такое ну, все-таки абсолютная свобода. Вот так и здесь нужно было как-то эти зерна отплевел, свет от тьмы, так сказать, отличить. И, собственно, христианство, а на самом деле, наверное, не только христианство, потому что мы должны понимать, что христианство – это одна из версий, один из изводов все-таки аврамических религий в целом. Тема зла и добра является, безусловно, центральной. И в этом заключается, собственно, открытие монотеистической философии, которая космогонию и метафизику так оттесняет немножко на периферию, смещая акценты в область именно нравственных категорий, личных взаимоотношений Бога и человека, таких эмоциональных отношений, эмпатических. То есть кардинально меняет, собственно, саму парадигму. Это не было только и исключительно связано с христианством, или даже иудаизму, ну, как известно, не сильно любимый мною Карл Ясперс в свое время вот насчет этого осевого времени, когда люди в разных местах синхронно не связаны друг с другом стали задумываться об одних и тех же сущностных вещах в жизни, да, он об этом много говорил, вот, хотя и довольно размыто, честно говоря, говорил. Но само по себе вот это возрождение к этому интереса и ярчайшее его обоснование, ярчайшее его реализация именно внутрихристианской традиции, безусловно, самоочевидно. И христианство, хотя оно и допускает видимость дуализма, но по сути его, конечно же, не приемлет. В христианском понимании зло не только не всесильно, но и вообще как бы не равно, не стоит рядом, добро всегда сильнее зла которая существует лишь при попустительстве, вообще благодаря, так сказать, вот когда добро зазевается, как говорится, да, зло может каким-то образом приподнять голову. И самое главное, что зло в христианстве выступает именно как следствие некой ошибки, совершенной в начале творения. Из этого же вытекает еще один аспект, отмечаемый современными авторами, который связан, собственно, с природой зла в мире Толкина точнее, степенью его автономности. Потому что одни авторы считают отрицательных персонажей автора такими вот испорченными изначально, по природе своей, и другие же наоборот склоняются к версии сознательного выбора ими пути зла. Забегая вперед, надо, наверное, отметить, что это действительно, ну, вторая версия, она гораздо ближе к истине, и она соответствует духу и букве самого текста профессора, и прямым, так сказать, текстом у него учитывается. Очевидно, что при таком анализе значительную роль все-таки играют личные убеждения жизненная позиция аналитиков современных. И в любом случае сомнительно, чтобы Толкин, насколько мы можем представить его персональный духовный мир, опыт, мировоззрение, был в состоянии сильно отойти от христианской парадигмы общей подчиненности зла добру. В этом смысле история Мелькора, скажем, особенно показательная, ибо Толкин подчеркивает, что его путь к условному грехопадению э, начинается с заурядной торопливости, нетерпением в вопросе творения, своего рода желания, как вот э, в поговорке знаменитый поряд батька так сказать в, пепло, в пекло, приступить к творческому акту. Цитата: От величия он пал к высокомерию, от него к презрению ко всем, кроме самого себя. Мудрость подменил он коварство, мысляя, подчиняя своей воле все. Чем желал воспользоваться, став в итоге бесчестным лжецом. Вначале он жаждал света, но когда не сумел завладеть им для себя одного, он через пламя и гнев спустился в огненную бездну, во тьму. Э-э- таким образом, да, здесь первоисточником как системы образующего конфликта, так и самого зла. В принципе, как такового, по версии автора, выступает комбинация благих намерений, эгоизма, самоуверенности, творческого замысла. Причем, разумеется, этот список открыт, он может быть дополнен достаточно далеко. Но показательно, что ни одно из этих качеств само по себе не является ни негативным, ни злым, ни однозначно То есть получается, что предосудителем сам порыв, разрушающий изначальный, и такой вот безальтернативный патернализм и своего рода обижающий абсолютного творца. Это существенный момент. Мы это... Так сказать, еще должны проговорить, потому что концепция происхождения зла у Толкина очевидным образом простекает разделяемый им христианско-аврамической парадигмы. Но, тем не менее, мы знаем альтернативные, вполне близкие по духу, хотя и отличающиеся по генезису своему, по этиологии, так сказать, патриархальной системы мышления. Ну, в частности, индоевропейцы, принесшие патриархальные вот это доминирования как в религии, так и в повседневной жизни в мир неолитической Европы, были, видимо, на той же волне, как принято говорить. Да, этот процесс детально рассмотрен, например, хотя и не бесспорно, очень не бесспорно рассмотрен, книга сложная, «Цивилизация великой богини» у Марии Гимбутас. но концепция эта там проговорена достаточно откровенно. И сам по себе вот этот приход патерналистского общества, которое стоит на других основах, которые подразумевают действительно инициативу патриарха и неадекватность любых действий помимо нее, это вещь, которая вполне синхронна, мировоззрение, которое совершенно, ну, было бы понятно, наверное, там, древним иудеям. Да? Ну и, очевидно, в этом контексте имеет смысл говорить об архетипическом для определенной стадии развития общества, оживлении внимания к своего рода культа отца, культа такого патернализма. В этом контексте уход от условных комиссаров и политруков, сочувствующих, так сказать, соучаствующих в творении, в деятельности и так далее, к классическому единоначалью в процессе э, такого трахаического политогенеза, может рассматриваться именно как тот самый триггер, побуждающий необходимость э, объяснения происхождения зла на концептуальном уровне. Зачем вообще об этом, так сказать, э, говорить и для чего э, на это обращать внимание. Ну, и Безусловно, невозможно отрицать определенную эстетику зла у Толкина, не только визуально уловимую, но и попросту выступающую из текста, потому что визуальность это такая вещь, да? ведь мы сейчас все равно находимся, мы уже не можем избавиться после появления фильмов, порядка двух десятков лет назад Толкин был очень сильно визуализирован и нам крайне сложно избавиться от впечатления. Один раз посмотрев э, эти видеотексты, да, мы усваиваем их, и они подспудно присутствуют в голове. Точно так же, как там, любому советскому человеку, очень трудно представить Д'Артаньяна в каком-то другом облике, кроме как в виде Михаила Боярского. Хотя, наверное, мировая, так сказать, кинематографическая наука сказала бы, как и литературоведение, что это не совсем, так сказать, тот Д'Артаньян, которого описывал Дюма. Но здесь происходит нечто подобное. Да? Тем не менее, даже если забыть если стереть мысленно, замыть хлоркой в нашем сознании образы Джексона, образы, порожденные экраном, мы понимаем, что текст предельно э, картиночный. Толкин пишет очень живописный текст. И мы представляем э, людей, мы представляем тех действующих лиц, даже если это не люди, предельно живо. Именно этим порождены многочисленнейшие иллюстрации, которые Иногда вот диаметрально противоположно да, друг другу, но они всегда вдохновенны, потому что их порождает вдохновенный текст. Так вот, если посмотреть на эту эстетику зла, условно говоря, да, то мы видим э, довольно любопытные такие вещи, э, не уникальные, но тем не менее показательные. Ну, Например, Смаук, да, наш дорогой дракон, являясь таким персонажем вполне по-древнегермански, алчным, коварным, отвратительным, как его прямым образом в тексте характеризуют, тем не менее, вполне себе покоряет неудержимой мощью, своеобразным снобизмом и таким снобствующим аристократизмом своего поведения, да, проявляющимся и в речевых оборотах, и в моделях общения с собеседником, э, в таком откровенном доминировании над ним и так далее, безусловным, хотя слегка инфернальным, но тем не менее интеллектом. То есть персонаж такой пугающий, но крайне привлекательный. Иначе чего бы к нему так всех тянуло? Ни к одним сокровищам, но и к этому товарищу. Сауром, внушающий нормальным обитателям мира Средиземья абсолютно инстинктивный ужас и неприязнь, тем не менее при ближайшем рассмотрении обладает сильнейшим таким вот, как я бы сказал, гравитационным полем, привлекая не только возможностью прикоснуться к силе и стать частью какого-то великого движения, но ну, и несомненным масштабом замысла, злого замысла, но тем не менее масштабного. И когда у Фрода вот по пути, да, ведь он чем ближе приближается к цели своего похода, тем чаще его, как сейчас принято говорить, колбасит, да, то есть он начинает испытывать всякие там позывы, не только воспользоваться кольцом, но и воспользоваться им в каких-то таких вот подлинных, неблаговидных, а может быть, наоборот, великих целях. И вряд ли можно списать все эти душевные терзания, вплоть до его последнего, так сказать, воссоединения с кольцом, только на магию самого артефакта, что манит, так сказать, кольцо. Его манит возможность стать таким же, как законный владелец этого кольца, то есть его тянет к этому образу, ему хочется стать таким, и чем ближе он приближается, тем больше это притяжение, полон в соответствии с законами гравитации. Да? Многочисленные сторонники зла, так сказать, генералы, бойцы Великой Армии, они тоже аттрактивны в разной степени, порой абсолютно отрицательны, но тем не менее трудно отрицать мрачную силу этих назголов, например, вызывающих отчетливое желание подчиняться не только у еще относительно наивных по началу повествования хоббитов, но и у многих других людей, у их спутников, да, то есть возникает нечто вроде такого, как опять же сейчас принято говорить, стокгольмского синдрома, да, когда Жертва начинается своим потенциальным мучителем вступать в какие-то близкие умственные душевные отношения. Самое интересное, наверное, вот я специально здесь это в конец вынес, да, это такая раса, как гномы. Ну, Отдельные человеческие популяции, но гномы отдельная тема. Это, наверное, самые противоречивые товарищи. Средиземье. Толкину удалось совершенно блистательно выписать их, сбалансированно. С одной стороны, это такая вот враждебность, подозрительность и их к окружающему миру, и окружающего мира к ним. И вместе с тем, какое-то подспудное очарование такое, да как вот, не знаю, перед медведем в вольере, да когда ты понимаешь, что это существо, которое тебя может съесть и разорвать. Но он вызывает безусловную симпатию. Мишка, Мишка есть мишка. С гномами как-то так, наверное, это очень вольная, может быть, фантазия. И я не уверен, что все слушатели или э, читатели того, что я сейчас говорю, разделят мои впечатления. Но я и не претендую на на абсолютную истину в последней инстанции. Я высказываю свои ощущения, впечатления, так сказать, и некоторые такие, вот, что называется, мысли вслух. Так вот, симпатичность и привлекательность этого зла зла абсолютного или зла, ну, если угодно, ситуативного. Она не просто такая вот толкинистическая, да, безусловно, она универсальна. Известны многочисленные попытки переигрывания этой толкиновской истории с позиции реабилитации темных сил. В свое время получили большой резонанс известные романы продолжения Ника Перомова, написанные под несколько иным, скажем так, морально-ценностным углом. Да? Немало наших современников совершенно сознательно отдают предпочтение антагонистам героев Толквина, вживаются в их игровые образы, примеряют на себя какие-то такие вот лекала, да, сознательно идут, что называется, на сторону зла. Вот Был у меня много лет, тоже десятка два лет назад, а то и больше уже совершенно замечательный студент, написавший блистательный диплом по рунам, да, вот человек был таким адептом многих всяких эзотерика таких вот особенно энергических движений и учений всегда выступал под псевдонимом ВВТ воин великой тьмы ну и как-то вот совершенно так позиционировал себя, мне тогда это было любопытно, я все-таки как-то начинал только это все исследовать и осмысливать, но вот сейчас я гораздо лучше понимаю, наверное, мотивацию и поступки людей подобного склада. Но, самое интересное, что то же самое происходит и в реальной жизни. Чего далеко ходить? Вот сейчас у нас идут всякие политические, военно-политические события, да, известные, и достаточно заглянуть в телеграм-канал и посмотреть там видео, мы увидим с каким удовольствием многие участники, с одной стороны, например, стали именовать себя укропами и нашивать на собственную форму там какие-то шевроны или шильдики с изображение веточки этого растения, а с другой стороны масса людей, которые с гордостью называют себя орками, абсолютно сознательно также примеривая заведомо негативные коннотации, которые вкладываются в эти определения противника. Вот. И опять же это абсолютно не ново под луной, всякий историк помнит, как почти пять веков назад один испанец презрительно кинул значит, вот слово геозы, то есть нищеброды, оборванцы, как бы да, бродяги, а это слово было тут же подхвачено, стало почетным самоназванием, люди гордились, через несколько дней они уже гордились тем, что они эти самые гёзы. В этом же ряду Блоковская, например, легендарная абсолютно «да, скифы мы, да, азиаты», «мы с роскошными жадными глазами». Хотя уж, конечно, именно Блок, будучи человеком образованным, прекрасно знал, где какие очи и как выглядят скифы, вот насколько они не азиаты в нашем понимании, но тем не менее, да? Откуда это все проистекает? Откуда берутся, как говорится, откуда растут ноги? Ну, первое разочарование в свете, наверное. Вот я на слайде тут вывел несколько таких тезисов на разочарование в свете. Очень хорошо об этом Юрий Шевчук в свое время сказал в легендарной песне «Революция ты научила нас. Верить в несправедливость добра». Фраза, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень глубокая. Разочарование в каком-то идеале это самый лучший способ уйти на 180 градусов от него, причем максимально далеко, на диаметрально противоположную сторону. Пока ты относишься к этому спокойно, нет желания расплеваться и убежать. Разочаровался все. Разочарование в свете это серьезная вещь. Как говорит одна моя знакомая, великолепную фразу: Победа сил света над силами разума. Да, это тоже в этом ряду, когда ты. Ладно, там свет и тьма. А когда вот непонятно, свет ты или не свет, разум-то или не разум, когда возникают сомнения, вот тогда все становится довольно серьезно. Другое, номер два, это, конечно, выбросили страны, играющие вне правил, или по более приятным для тебя правилам. Их можно не соблюдать, эти правила, можно их игнорировать, да? можно придумать их для себя, можно, как говорится, сели играть в шахматы, да, в середине партии, Выяснилось, что ты вот хочешь играть чапаевцев, и благополучно противника по новым правилам побеждаешь. Это аттрактор, это приятно. Ну, здесь же, да, вот перекликается и с тем, и с другим отсутствие уверенности в правоте добра. Потому что это тоже вещь такая ведь серьезная, нравственная. Да, ведь я тут мы ну, вот с моими студентами как-то обсуждали в свете многочисленных событий. Знаменитую фразу. В чем сила, брат? Да, сила в правде. Из самого фильма, в общем, следует, что сила не совсем в правде, а скорее в стволе, который держит в руках тот человек, который выступает за правду. Возникает интересная вещь, что кажется, сила-то не в правде, а все-таки в стволе. И вот когда подобные мысли начинают обуревать, тоже возникают мысли о привлекательности альтернативы. Более интересно, более важно как раз последнее вот это вот. Свобода выбора. Свобода выбора как уникальная компетенция человека в христианской традиции, да и в целом. И как высшая ценность. И действительно это безусловно зашито. То есть возможность для существа, скажем так, не обязательно человека выбирать свой путь и нести за него ответственность. Это действительно такой вот как говорится скилл который у толкина блистательно прописан опять же он не является изобретателем этой идеи он является ее великолепным транслятором и для нас очень важен как раз акцент на то что герой делает ответственный сознательный выбор в пользу служения злу хотя изначально был на стороне добра и это тоже работает видимо на определенную привлекательность, что ли, этого образа. Ну и под конец уже, ближе к концу, так как это время у нас потихонечку течет, из достаточно давней уже статьи, этой статьи уже 22, по-моему, года, она, кажется, 2000 года, антиномия доброзлов в произведениях Толкина и Рушула Лигуин. Вот такая вот длинная цитата, не ведая о законах высшего разума, не подозревая о путях развития мира. Герои сами должны сделать выбор в борьбе добра и зла и следовать своим путем, даже если на победу не приходится рассчитывать, даже подозревая, что высшие силы, сражающиеся на их стороне, тоже могут в конечном итоге потерпеть поражение. Таким образом, центральный конфликт «Пустили на колец» представляет собой не столько иллюстрацию универсальной экономической пары, сколько раскрывает объективный смысл деятельности каждого персонажа и ту нравственную коллизию, которую он решает. Основная борьба между добром и злом происходит не во внешнем мире, а в человеческой душе. И любой поступок, любое любое событие, совершающееся в Средиземье, есть результат этой борьбы. Ну, тут, как говорится, не убавить, не прибавить, наверное. Вот. В принципе, на этом основные, так сказать, тезисы и мысли у меня, наверное, в основном исчерпаны. И остановив демонстрацию, сейчас я попытаюсь это сделать. Да. Все, я, наверное, скажу спасибо за внимание и вернусь к роли слушателя.
1: Огромное
2: спасибо, Александр Алексеевич. Уважаемые коллеги, включайте микрофон, кто хотел бы задать вопрос голосом, прокомментировать, высказаться. Есть ли у кого-то вопросы? Добрый день, у меня есть вопрос. Меня зовут Анастасия Кинина. Более конкретно я себе расскажу завтра, когда буду выступать с обзором книги Тома Шиппи «Толкин. Автор века». Сейчас, большое спасибо за доклад, хочу уточнить один момент. Готовясь к конференции, я впервые буду выступать на Толкиновской конференции и вообще на литературе потому что я филолог-русист. Готовясь к конференции, я прослушала ваш прошлогодний доклад для четвертой конференции, где вы упомянули, что Толкин апеллировал к Старой Европе. То есть не только до христианской или там, языческой, или ранее средневековой, там христианской, но и до античной. Сегодня вы упомянули, что он апеллировал к раннему средневековью. Какой из более корректен, или может быть корректно, оба, а я поняла, что это неверно. Спасибо.
0: Огромнейшее спасибо за вопрос. И огромное спасибо за внимательное вслушивание в текст и внимание к тому, о чем там говорится. Большое спасибо вообще. Эти тезисы друг другу абсолютно не противоречат. Я считаю, что ну, как человек, занимающийся именно ранятиной, что называется, ранним средневековым, да и старой Европой, я абсолютно уверен, что это перетекающие друг в друга э, такие вот сообщества, никакой грани между ними нет. То, что мы называем старой кельтской Европой, например, в той же Дании, ну вот визуально, если посмотрите книжку мои предвестники викингов, она сохраняется на протяжении очень долгого времени там ну, такая вот кельтская стилистика ну, скажем изобразительного искусства она продолжает существовать где-нибудь века до пятого нашей эры точно. никакой четкой грани между этими мирами не было и старая европа до индоевропейская еще да, она так или иначе как вот ванны присутствовали среди асов в скандинавской мифологии, она абсолютно также органически присутствовала и никуда не исчезла из э, европейского быта э, в раннем средневековье. Поэтому, когда мы говорим раннее средневековье, для меня это, конечно, мир э, абсолютно не христианский. То есть он еще пытается как бы так местами где-то христианизироваться. И кое-где его немножко крестили, но он еще не понимает, что с ним сделали. Вот. И в этом отношении он продолжает быть и архаическим, патриархально, там, индоевропейским. Да? И благополучно несет в себе черты вот этой старой Европы, образца, условно говоря, Марии Гимбутас. Ну так уж к слову пришлось, да, вот, вот неолитической Европы. Поэтому я думаю, что и то, и то. Еще раз огромное спасибо за внимание к нюансам.
2: Спасибо вам большое,
1: очень содержательно. Спасибо. Коллеги.
2: Напоминаю, что вы можете задать вопрос также в чате, текстом, возможно, если не хотите выходить на голосовую или видеосвязь. Я пока задам вопрос, Александру Алексеевичу, если можно. Да. И сформулирую таким образом. Некоторые как раз из тех людей, которые выбирают зло или, по крайней мере, темную сторону, как они говорят. Когда говорят темная сторона, это как бы не причисляешь себя к злу, просто вот говоришь это светлое, это темное, убирая коннотации от цвета. Вот. И некоторые говорят, что Толкин специально прописал негативных персонажей так хорошо для того, чтобы была возможность к ним присоединиться и вот стать на их сторону. С другой стороны, Толкин, он же христианин, и прописывать зло положительным для него, ну, Должно быть неправильно, наверное. И вот тут вопрос в том, что отрицательным персонажем Толкина можно сопереживать. Есть ли его намеренная творческая задумка? Или он просто писал настолько реалистично, что люди как жизнь могут выбирать?
0: Ксения, спасибо за вопрос. Честно говоря, внутри твоего вопроса не слышу противоречия, да, потому что мастерство... Писателя, когда он грамотно изображает э, окружающую реальность, будь то Лев Толстой или Джон Рональд Труил Толкин, да, оно вполне сочетаемо э, и с его творческими э, порывами, из его творческой фантазией. И вне всякого сомнения, э, наверное, я не знаю, насколько он думал, что в него будут играть. Вот, честно говоря, я не знаю, насколько он мог предполагать что спустя полвека или почти столетия после возникновения замысла будут иметься в мире сотни тысяч людей, которые будут реально жить в этом пространстве. Я даже не уверен, что он предполагал подобную реакцию, но сопереживать, наверное, сопереживать антагонисту вполне естественно для автора. Как же ты напишешь достоверный образ, если... Ты не будешь ему хоть в какой-то степени сопереживать. Как ты ты напишешь достоверный образ, если ты не выльешь свою часть своей темной собственной натуры, а у каждого из нас там хватает этого всего, всей этой, кто не в душе, да? Если ты не выльешь это в своего там доктора Джейма. Поэтому я думаю, что это не противоречит одно другому. И христианская взгляда, опять же, Как бы сказать, выписывая темные силы в своих романах, текстах, он ведь не выписывал там Люцифера, Дьявола или кого-то еще. Он выписывал темные силы этого мира, придуманного мира. Поэтому я думаю, что противоречия там особого не было. Ну, а вот, собственно, я в самом начале как раз попытался об этом сказать, что если мы хотим представить мировоззрение, это очень сложно. Ну, как залезть в голову другого человека, да? тем более он жил в другой культурно-исторической реальности. Все-таки нам трудно представить университетский мир э, старой Англии и людей, живущих в нем. Мы можем только размышлять об этом. Мы там не жили, мы там не были. Нам трудно вжиться в это сознание. Но э, действительно, видимо, человек так хорошо постиг, как и многие его современники. Это не только его соавторы, члены кружка какого-то. да, Просто когда читаешь тексты иногда археологов, смотришь на фотографии археологов-англичан, например, рубежа 19-20 века, возникает ощущение, что они как-то умудрялись жить в нескольких мирах одновременно. Я думаю, что это ему как раз удавалось. Вот Для меня ключ, все-таки я когда готовил это выступление, для меня ключ именно в понимании ирландским монахам соотношения христианства и язычества. Вот если мы встанем на эту позицию, если мы представим себя, как он сидит там в 13 веке и сочиняет какой-нибудь там агам трав или агам камней, понимая, что это, в общем, такая вещь, как бы мягко говоря, не каноническая. Вот. И, и ему не прилетит за это от настоятеля, потому что настоятель на той же волне. Я думаю, что вот Толкин стал таким монахом примерно. Я бы так ответил.
2: Спасибо большое. Коллеги, есть ли у вас какие-либо вопросы? Напоминаю, что Александра Алексеевича всегда можно найти после конференции. Я надеюсь, что Александр Алексеевич готов к диалогу, Вот, что по этой теме, что по теме специальности, соответственно. Тогда, если вопросов нет... Я слышу, кто-то включил микрофон. Вот, если вопросов нет, я хотела бы показать еще приветственное слово Юли Тарасовне Лебенсон, нашего бесменного участника КОРК-комитета. Она записала для нас видео. И сейчас я его покажу. Так, весь экран. Уважаемые участники конференции, позвольте вас поздравить с ее началом.
1: Очень радостно, что конференция оказалась достаточно долгой, и пятый год, это уже, в общем, признак, и стабильности определенного мастерства. За это особенное отдельное спасибо, конечно, идейного вдохновителя, ну вообще разработчику конференции Ксении Шульман, и, конечно же, всем участникам, из которых многие большинство, даже постоянные. Большое спасибо за возможность хотя бы косвенно быть частью этого процесса и за то, что вся эта междисциплинарность, филологии, история, самые разные да, направления гуманитарного знания, о которых так много с высоких трибун образовательных сегодня теоретически говорят, на самом деле именно здесь осуществляется на практике. Надо сказать, что эта конференция даже у чиновников нашего университета стало уже достаточно известной, и они прекрасно понимают, что это определенная фишечка университета, причем, до да, придумана исключительно нашими студентами, да, преподавателями, и от этого особенно травма. Особенных бонусов, конечно, нам за это, наверное, не будет. Однако, да, то, что нам не мешают и даже так морально поощряют за это, это, конечно, совершенно замечательно. Ну и еще раз позвольте поблагодарить за то, что вообще такое происходит, и э, самые разные события глобального характера конференции не страшны, и, надеемся, не будут страшны далее. И, конечно же, еще раз успехов в проведении конференции. Всем э,
2: желаю получить огромное удовольствие от нее. Все. Вот такое было приветственное слово от Юлии Тарасовны. Спасибо большое и ей, и упомянутым ей постоянным участникам, потому что, собственно говоря, некоторые локальные характеры, связаны частично с географическим положением Крыма, частично с особенностью, наверное, совмещения научной и практической части, к которой мы всегда обращаемся, потому что, как бы была задача, когда в первый раз мы пять лет назад собирались, поставить лицом к лицу исследователя и объект его исследования, ну или предмет, если так сказать, то есть и толкиноведов, и толкинистов. Потому что некоторые толкиноведы, когда изучают непосредственно тексты и понимают силу их, вдохновляющую силу того, что написал в свое время толкин, представляют перед собой толкинистов, ну, как-то иногда совсем уже лубково, стереотипно. С другой стороны, мы делимся и опытом тех людей, которые погружаются в мир, потому что, несмотря ни на что, это, безусловно, прекрасный опыт. И этот опыт осознается и рефлексируется самими людьми. С другой стороны, и те, кто занимается сугубо биографическими исследованиями или, например, филологическими, лингвистическими, вот все коллеги непосредственно, как всегда, апробация и Представление своих результатов в публике и заслушивание какой-то реакции, каких-то выводов – это то, что делает науку наукой, как мне кажется. Еще раз огромное спасибо.